0: Olá, minhas queridas, meus queridos. Que bom estar com vocês mais uma vez aqui na Astral TV. Sempre com convidados muito especiais. E hoje com uma convidada incrível. Que vai falar com vocês sobre gratidão, sobre amor, sobre espiritualidade. Não percam, hein? Ah, e aproveita que ainda não começou. E se inscreva no meu canal. Instituto Ivan Martins no YouTube. Um beijo, até já. Minha novidade de hoje é alguém que sonha e corre atrás dos seus sonhos e realiza né? todos eles pelo que <risos> Ela é atriz, jornalista, radialista, mentora e agora autora. Lançou recentemente o livro Liberdade de Ser, onde conta fatos da vida que vivenciou nos falando também de sua filosofia de vida. Tati Smith, que bom, <risos> Gratidão que bom pelo convite,
1: você, gratidão. E eu trouxe aqui para você um o <risos> livro
0: Verdade Li de Ser. Olha só, Tati Smith, vamos ver. <risos> Nossa, que capa linda.
1: Obrigada, obrigada.
0: Tão bom gosto. Liberdade de Ser, Tati Smith. Tem mais uma inscrição. Transceder a dor e o medo, encontrando vida nos fragmentos do espelho.
1: É isso. Aí. Olha. <risos> Gratidão.
0: Olha só, que coisa fantástica. Eu amo o espelho.
1: Eu também. <risos> Eu amo o espelho
0: porque o espelho nos conta. Ah, sim. Uma dedicatória. <risos> que carinho. Obrigado. Eu querida. que agradeço. Eu que agradeço. Já vamos conversar sobre o livro. Gente, olha só, a embalagem de presente maravilhosa, tá vendo?
1: É, e Aí essa nós. Posto sim, gente. E nós enviamos pra, por SEDEX ah, também. Você enviou por SEDEX, olha sim.
0: só. Sim. A gente fica, a dica envia por SEDEX, <risos> presente incrível. Então, vamos lá. Como iniciou a sua jornada nesse caminho de autoconhecimento? Como, como aconteceu isso?
1: Olha, eu...
0: Conscientemente, né? Porque o autoconhecimento a gente começa a nascer, né? Sim, concordo começa, com você. A gente concordo que começa. com você. Mas quando, quando começa isso de forma consciente, Tati?
1: Tá? Foi ali por volta dos 20 e poucos anos. É... Eu sempre paralelo à carreira né, de atriz, de jornalista, eu sempre senti uma inquietação dentro de mim. Eu não me sentia completa. Então aí eu comecei a minha busca pelo autoconhecimento para mim. Não para me tornar uma escritora, para me tornar uma mentora. Então eu fui trabalhar em mim. Questões que eu tinha vivenciado com a minha família e que doíam em mim. Uma dor que eu sentia na alma. Eu também busquei, cresci ao lado de um convento. Então durante muita, muito tempo da minha vida eu pensei em ser freira, religiosa. E eu tinha um desejo ardente de ajudar o outro. Mas eu acho que você só consegue ajudar o outro quando você ajuda a si mesmo. Então, dentro do convento, eu recebi uma mensagem que eu ia poder ajudar o um mundo fora do convento. Então, Meu aí Deus. eu fui buscar o autoconhecimento, fazer cursos no Brasil e no exterior.
0: Um caminho um caminho que eu conheço bem, <risos> né? Um caminho que eu conheço bem, a gente tem o despertar né, em, em, em várias fases da vida. Uns despertam mais cedo, outros Sim. despertam mais tarde, outros despertam mais jovens, mais velhos. Mas sempre é momento. Eu gosto muito do que Josuários fala sobre isso. Existem duas idades. Vivo e morto. Uhum. Encarnado e desencarnado. Sim. Enquanto estamos vivos, não é? é. Nós estamos uh, sujeitos. Né? Ao aprendizado, ao crescimento espiritual. Jesus disse o seguinte, segundo as escrituras: né? cura-te a ti mesmo. Né? Qual foi a sua autocura?
1: Eu era uma pessoa muito doente, eu tinha muita bronquite, rinite, sinusite, asma, e eu senti uma raiva do meu pai. Nós tínhamos um conflito muito grande, porque eu apanhei muito na infância. E eu não entendia porque eu apanhava daquele jeito. E o meu castigo era de joelhos com os braços abertos. E eu sentia que quando eu estava doente, eu recebia muito afeto. Amor. Então, os meus pais se preocupavam comigo. Então, inconscientemente, ativavam as minhas doenças, porque aquele era o momento em que eu não apanhava. Quando eu fui em busca do autoconhecimento, eu não fui buscar riqueza, eu quero ser rica, eu quero... Não, eu fui buscar... Essa cura interior e automaticamente, se você me perguntar o dia exato que eu não tive mais bronquite, enite, sinusite asma, eu não sei o dia exato. Mas as curas foram vindo à medida em que eu fui me aproximando do meu pai, entendendo o que, que era perdão, porque era algo que eu não entendia. A igreja falava, perdoar pai e mãe. Aquilo era um conflito para mim. Como perdoar o meu pai se ele me agride do jeito que ele me agride, então aquilo tinha um conflito dentro de mim, e através do autoconhecimento, eu tive que ser humilde e olhar para a história de vida do meu pai, para a história de vida da minha mãe, e eu me vitimizava, então quando eu fui olhar para a história dos meus pais, o meu pai ficava de castigo no joelho, no, no milho, e eu ficava de joelhos com os braços abertos, mas ele além de ficar de joelho com os braços abertos, ele ainda ficava no milho. Então eu fui entendendo que o meu pai replicou em mim o que ele tinha vivido, mas que eu posso, a partir da minha consciência, eu posso parar o processo, eu não preciso replicar este mesmo processo nos meus filhos. Então aí veio, hoje eu não sinto mais, eu não tenho broquite, não tenho sinusite, não tenho asma, não tenho nenhuma nenhuma doença respiratória, na minha casa não tem é, medicamentos, então eu acredito sim no poder da cura através do autoconhecimento.
0: Com certeza. Ah, você sabe que ninguém pode dar mais do que tem. Sim. Essa é a base e quando nós imaginamos ah, muitas agressões, às vezes verbais, às vezes agressões físicas uhum. dos nossos pais, dos nossos avós, a gente não consegue nem imaginar como foi a criação sim, sim. deles. Então o que acontece? É, eu costumo dizer também que ninguém recebe mais do que acredita merecer. Então veja que você adoecia porque você achava que só doente você poderia receber amor e menos castigos.
1: Sim, sim.
0: Quantos de nós? Né? Você que está me ouvindo, está me assistindo? Quantos de nós né, de repente passam por doenças terríveis, porque encontra na doença exatamente um caminho, um caminho de afeto? A necessidade da, da, do ser humano de receber afeto ela pode se tornar realmente doentia, porque a gente aprende né, a perdoar pai e mãe a gente aprende que tem que perdoar os seus mandamentos, uhum. mas não explico como fazer isso. Sim. Não nos explico como fazer isso. Uhum. É uma coisa assim, ó, você tem que sorrir, em, embora esteja com dor. Sim. Você tem que perdoar, embora não compreenda. Então, exatamente. Não é? Então, só no caminho mesmo de autoconhecimento e sair dessa condição de vítima, como Sim. você falou, só através disso é possível. né? Mas é uma questão... É, 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 é desse mergulho. Sim. E, gente, é um mergulho de costas, sim, no escuro, com os braços amarrados para trás. Sim. Não é? é? É. Não foi assim que aconteceu? Foi assim. E também? tem que
1: querer, né? Tem que querer assumir, tem que entender. Eu quis, eu busquei por essa cura, porque tem muitas pessoas, como o Ivan falou, que até entende, ah, tá, através da doença eu recebo amor, através da doença eu recebo afeto. E, se, e fica preso naquilo. Mas se você quiser, né, se você buscar uma outra forma de receber amor, de receber carinho, de receber atenção, você encontra.
0: Sobretudo se amando, né? Se amando. Porque uma das grandes verdades, eu não gosto de verdade absoluta, eu não tenho verdade absoluta, mas é, uma, é um fato que essa busca do amor, essa busca do amor, ela depende de como você se trata. É. Porque ninguém gosta de pessoa chorosa. Não. Ninguém gosta de pessoa sofrida. Ninguém gosta de pessoas fracas. Verdade. A gente tem que ter uma força muito grande para atrair, para uhum. até de convencimento um uhum. de amor. Uhum. Uhum. Não é? Uhum. Porque o amor, ele depende. Não existe amor sem troca. Verdade. Não é? Não é que o amor é uma moeda de troca que você. Eu vou te amar desde que eu, apesar de que eu, que eu acabei. <risos> eu sempre falo sobre isso, né? Vamos conversar sobre Sim. isso. Não é a questão de amor de troca. Mas é, não é a questão de amar que eu, apesar dele. Mas é amar, amar, amar e amar a si mesmo é. sobre todas as coisas. E depois você está pronto para amar o próximo. E finalmente pronto para amar a Deus. E o que é amar para você, se você Nossa. fosse resumir?
1: <risos> Lindo o que você falou. Porque dentro dessa descoberta, o que, que eu descobri? Que eu não me amava que eu não me aceitava. Então, ao mesmo tempo que eu me sentia agredida dentro da minha casa, eu também sofria bullying na escola. E muitas pessoas sofrem, né? crianças sofrem bullying. Então, aquilo me fazia não gostar de mim, não gostar do meu cabelo, não gostar dos meus lábios. Então, eu tinha muitos apelidos na escola. Então, eu tinha um conflito com a minha identidade. Então, através do autoconhecimento, eu fui aprendendo o quê? A me aceitar, a me amar e com o direito de lapidar a minha essência. O que, que quer dizer isso? Eu posso ser morena e ter o cabelo dourado, eu posso, eu tenho o privilégio de olhar no espelho e poder desenhar né, a maquiagem que eu quero no meu rosto. Então, o amor para mim, antes de mais nada, começa com o meu ser. Quando eu consigo amar o meu ser, amar a minha história, amar a minha essência, e em seguida venho aceitar, né? Acolher as minhas dores e a partir daí eu consigo amar o próximo, eu consigo expandir a minha gratidão, né? Sentir gratidão. E esse gesto de troca, né? Fui convidada para vir ao programa, vou presentear o Ivan com o meu livro. Então, é, <risos> e essa troca ela fica leve ela fica verdadeira, ela fica suave, não há uma obrigação. Eu não presentei o Ivan como uma obrigação, mas eu, senti, eu presentei o Ivan através do sentimento do amor e da gratidão.
0: Isso, isso gera mais amor, mais gratidão, não é? Porque esse é o verdadeiro processo. Esse é o verdadeiro processo, é você... É... Eu gosto sempre de colocar dessa forma, gente. É, você que tem seus filhos, você que tem seus netos, é? o mundo já está preparado para colocar várias pedrinhas no caminho dos seus filhos. Não coloque você. <risos> tente, tente mostrar as pedras, dizer que elas existem, mas elogie, não é? Sim. Elogize seus Sim. filhos Sim. como você é bonita. Sim. Olha que nós estamos com essa jovem senhora, você já é casada, não é isso? Então,
1: então, olha aqui <risos>
0: essa jovem senhora, tão bonita, com mil questões que ela passou na escola, por quê? Porque em casa, com certeza, ela já não recebia essa referência. Sim. Então, ela, e na escola, então, a coisa piorava bastante, não é? Então, não, não precisa judiar os seus filhos para eles aprenderem nada, não. O mundo já está preparado para isso. Então, criem para que sejam fortes, para que sejam seguros. Dê segurança aos seus filhos, tá? Se quiser pintar o cabelo de azul, pinte Gente. o cabelo de azul. Se quiser pintar o cabelo de preto, pinte o cabelo de preto. Não é sobre isso a vida, não. mas é sobre a pessoa se sentir dentro dela. Um dia, ela vai ter a cor do cabelo que ela quiser, ela vai se encontrar como ela quiser, seja uma loura, seja uma seja morena, morena, seja um cabelo escovado, seja um cabelo encaracolado. É o caminho que ela vai escolher, não é sobre, não é sobre você, não. é sobre a vida dessa criança que precisa crescer forte. A gente tem que, a planta tem que crescer forte, sadia. Meus queridos, nós voltamos em seguida, daqui um pouquinho, logo depois, de um pequeno intervalo onde eu tenho um recado muito importante para falar com vocês a respeito de espiritualidade e sobre o livro da Tati Smith. Um beijo. Obrigada. Até amanhã. Olá! Aproveitando esse pequeno intervalo, eu quero convidar você para conhecer o Instituto Ivan Martins. Cura quântica, cura espiritual, física e emocional. Depressão, ansiedade, pânico, dores crônicas... Venha para o Instituto Ivan Martins Você já se inscreveu no meu canal No Youtube Instituto Ivan Martins Se não se inscreveu, inscreva-se agora Eu atendo próximo ao metrô Consolação Marque sua consulta Estamos de volta Com essa escritora Atriz Entre outras coisas, né Tati Tati é uma realizadora de sonhos Mil projetos mas hoje ela está aqui para falar sobre espiritualidade e falar sobre seu livro, que ela lançou há pouco, não é quanto tempo, tá? Sim,
1: tem, foi lançado agora no, durante a pandemia. Durante ela... a
0: pandemia, olha só que lindo, não é? É por isso que eu digo, cada um usa as coisas da vida, as histórias da vida de uma forma. Ela usou para escrever um livro, é? para transmitir seu, seus conhecimentos. Não é? então a gente precisa ressignificar, inclusive o tempo sim, da gente, sim. Né? Sem, sem lástima, sem reclamação, temos que ressignificar, Eu acho que é disso que se trata, tenho certeza que é disso que se trata, uhum. na verdade. Então, minha querida, você é reikiana, não é? Sim. Há quanto tempo você pratica o reiki?
1: Há mais ou menos uns 10 anos, hoje eu não atendo mais, mas já houve períodos em que eu atendia.
0: Atendia mais? Sim. Você, hoje, de que forma você acessa essa sua espiritualidade? Porque nós que trabalhamos com reiki, eu trabalho com reiki, trabalho uhum. com auricular terapia, muitas técnicas uhum. integrativas. E não existe técnica integrativa sem acessar essa espiritualidade. Uhum. Uma coisa está interligada à outra. Sim. Porque quando nós acreditamos em energia, nós acreditamos que. É, tudo transcende um pouco essa, essa questão da matéria, transcende Sim. bastante essa questão da matéria. Então, como você acessa a sua espiritualidade?
1: Olha, no meu livro tem até um capítulo em que eu sugiro um exercício, e eu gostaria de convidar você a fazer esse exercício. Quando eu estava na busca por ser uma freira, buscar a religião né, ali católica, eu estava muito presa a, um, a uma única fonte de acessar Deus. Quando eu saí daquilo e me permiti conhecer um pouquinho do budismo, ir para a Índia, fui para a Índia fazer meditação, conhecer o reiki, eu encontrei de verdade várias formas de sentir Deus. Eu encontrei até numa forma de olhar para uma flor, conseguir me conectar com a flor, porque ela é muito mais, né? Olhar a perfeição, é né? como pode... Né? É, nascer uma. Talvez você não acredite na cura, você, talvez você não acredite no poder dos pensamentos, mas se você não executar, não colocar em prática, não deixar essa troca, né, não deixar, o que, que o Ivan tem para falar, né? deixa eu acolher o que, que ele tem para falar. Então, através do Ivan eu consigo ver Deus, através de uma flor eu consigo ver Deus, e, e através do reiki dessa energia toda, eu não preciso estar o tempo todo emanando para uma pessoa para que eu utilize desta fonte de energia exatamente. então o fato de eu emanar o bem, desejar o bem é o tempo todo uma forma de eu me conectar com a fonte superior
0: e receber o bem
1: e receber o bem, exatamente o que é a troca né uh,
0: é engraçado quando você fala sobre o tempo no convento você sabe que até fazendo uma brincadeirinha mas é, é sério isso Talvez o fato das pessoas tentarem diminuir você, dentro de casa mesmo, questão Sim. porque isso aconteceu, é lógico, na minha experiência terapêutica, eu, eu sei que aconteceu, porque senão a escola não faria isso com você, só fez porque você recebia dentro de casa. Então até o fato de você não se sentir bonita, você uhum. não se sentir especial, era meio que entregar para Deus, né?
1: Muito. Já que eu sou
0: feinha, vou virar freira, porque daí para tudo. <risos>
1: Tentar... Não é bem, aí. é bem por aí?
0: É bem por aí. Vou entregar para Deus, eu sou feinha, né? É, e, e... Olha só, o, o que, que a igreja ia fazer ia tirar da gente essa beleza toda? Como assim? <risos> seria justo?
1: Exatamente. E sabe, houve até um período em que eu desejava o suicídio, desejava tirar a minha vida, porque a minha dor era tão grande, eu não sabia o que fazer a minha, com a minha dor, então se você está passando por algum período na sua vida, se você conhece alguém busque, né busque o autoconhecimento busque outras formas de, de cura eu pedia muito para Deus, me leva daqui eu nunca né, agredi o meu corpo mas esses desejos quantas pessoas que tiram a sua própria vida Sim. sem antes de tentar, né? Deu o primeiro passo. Você falou aí que eu sou sonhadora, que eu realizo muitas uhum. coisas, mas eu realizo porque eu acredito. Então, é muito importante essa palavra, acreditar.
0: O suicídio acontece porque as pessoas vão perdendo a sensibilidade. Sim. É como se você fosse colocar um grande piercing na língua. Você diz assim, eu um dia eu vou colocar um piercing. Você vai se informar como é que é, alguém colocou, você vai pensando, pensando ah. um dia você chega e fala, coloquei o piercing. O suicídio também funciona dessa forma. As pessoas vão se dessensibilizando, Sim. as pessoas vão construindo até que façam. Até que faça. Então é muito complicado é. muito complicado. É preciso falar sobre suicídio, Sim. porque o suicídio é um problema hoje é, mundial e muito sério. Tá uma verdadeira. É, 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 vamos chamar até de pandemia, né? Vamos Sim. chamar de pandemia sem, sem, com todo o respeito. Mas é uma coisa assim muito complicada hoje. Uhum. A gente todos os dias tem notícia, Por quê? porque as pessoas vão desensibilizando. Então, nem todo suicida chega a via de fato.
1: Sim.
0: É, graças a, a, a Deus, Adeus. graças à luz, muitas pessoas desviam que foi o seu caso. Sim. Mas não minimiza o que você sentiu, porque foi bastante sério, Sim. tá? Não minimiza mesmo, porque isso é muito sério. Então, vamos falar do seu livro. Né? O que te motivou a escrever? Claro, tudo que nós já conversamos, evidentemente, uhum, foram motivos, uhum, uhum, uhum. mas o que foi que, que deu aquele empurrão final, uh, além da pandemia, além de tudo, para você escrever tá. o Verdade ser?
1: Eu sempre desejei escrever um livro, mas eu desejava escrever livros sobre poema, sobre como eu sou atriz, eu queria escrever livros voltados para a arte. Depois que as minhas curas aconteceram, automaticamente é eu não sei explicar direito mas eu comecei a ajudar as pessoas da minha a minha volta de forma natural e os depoimentos começaram a chegar para mim tati meu relacionamento com meu marido melhorou tati eu tomava antidepressivos eu não tomo mais tati eu estava pensando em me suicidar e eu não me não tirei minha vida e os depoimentos foram chegando 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 e as pessoas começaram a me pedir para eu escrever um livro é óbvio que nós não queremos contar a nossa parte triste. É óbvio. Nós vivemos, né, para quem vive e utiliza uhum, as redes sociais, uhum. o que que nós queremos mostrar? Eu queria mostrar o quê? A Tati bonita, a Tati atriz, a Tati que viajava, a cara de
0: paisagem. A cara
1: de paisagem e um livro como este, <risos> o que que eu pensei? Eu vou escrever quando eu tiver lá com os meus 60 anos de idade, né? Vou abrir a minha vida até que eu senti um chamado espiritual. Quanto mais você posterga seu livro, mais você está postergando de ajudar as pessoas. Sim. Então eu tive que ser humilde, Aí como eu nunca tinha escrito um livro, eu procurei a Central de Escritores para me ajudar nessa organização de ideias, e os três primeiros capítulos são capítulos contando como que era a minha vida, com os meus pais, essas dores... E aí eu vou contando como que foi a transformação. E o título, Liberdade de Ser, que é a base de tudo. Ser, quem eu sou na minha essência, quem o Ivan é na essência dele. E é isso.
0: Maravilhoso. A respeito de abrir a vida, eu gosto de brincar em relação a isso. Eu digo que nós temos um baúzinho que a gente abre e fecha várias <risos> vezes. A gente abre, expõe, para a gente volta para dentro do baú, repensa uhum, tudo, uhum, mastiga uhum. tudo. Né? O processo de cura é interessante, porque esse processo de cura que você propõe, é, nós que trabalhamos em consultório com terapias integrativas, uhum. é, eu recebo pessoas com fibromialgia, é, lucros, doenças muito complicadas de se lidar, e quando você consegue entrar na questão não é, emocional, que é o que você faz com o seu livro, tá? quando você consegue acessar isso, as curas acontecem de uma forma muito espontânea, porque dá aquela, opa, peraí, é, por aqui, é, 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 é né? por aqui. Então as pessoas entendem, Então com certeza você não poderia adiar mais o seu livro, porque se nós buscamos a luz, o caminho da luz, se nós buscamos o crescimento espiritual, nós precisamos fazer esse mercúrio. Sim. Não tem como ser diferente. Nós precisamos fazer esse grande mergulho e é, é, compartilhar com as pessoas. Porque é, eu vejo Deus como uma luz central, e emanando pequenas gotículas de luz que somos nós, como se ele fosse uma colmeia e nós, nós as abelhinhas. Então nós vamos coletar mel para devolver para essa colmeia, para a glória Lindo, de, de, desse centro de luz, esse centro de amor. E nós somos amor, em, em, e nós somos Deus em ação, amor em ação. É. né? Então é lindo quando você é, escreve um livro para que esse livro se torne né, um veículo de cura. É. Porque é o livro que chega aquela pessoa e de repente a tia leva o livro dentro da mala, é. dá para a sobrinha que está lá no interior do Amazonas, não é o Amazonas é um estado maravilhoso, mas quando eu falo interior, porque fala assim, longe dos grandes longe, centros, sim. né? Então chega lá, entrega e salva uma vida. A pessoa deixa de praticar um ato contra si mesmo, uhum. ou um ato coletivo, um uhum. ato de desespero. Uhum. Então é maravilhoso esse uhum. trabalho que você está fazendo, né? Gratidão por esse trabalho, né gente? Porque tudo por que, que vem também. de luz, né? é tão importante, é tão bom, né? eu fico muito feliz com isso. E qual é a sua expectativa em relação ao livro? Lógico, eu já sei qual é a expectativa, mas eu quero que você fale para todos nós.
1: Olha, por <risos> ser o primeiro livro, é claro que quando eu terminei de escrever, fui enviar para a editora e existe aquilo lá. E agora, vou publicar ou não vou publicar? Não desejei que o livro tornasse um best-seller, você conhece o poder da mente, física quântica, eu poderia ter utilizado isso. O única, a única expectativa do meu livro é que ele verdadeiramente toque o coração das pessoas que precise tocar, porque o livro ele foi escrito de uma maneira leve e suave, para que qualquer classe social pudesse ler. Eu nunca, eu até briguei um pouco, um pouco com o meu marketing anterior, porque você tem que ter um público, eu entendo que nós podemos precisamos ter um público, mas os meus pais estudaram até a quarta série. Eu seria hipócrita se eu quisesse escrever um, um livro somente pensando na classe A, B. Não, eu escrevi o um livro pensando para que uma faxineira pudesse ler como um empresário pudesse ler. E é isso que tem acontecido.
0: Abriu o leque, uma Sim. linguagem simples, direta. Sim. Não é? Eu procuro sempre usar uma linguagem muito simples, muito direta. Às vezes a gente, sem querer, dá uma rebuscada, alguma coisa, uhum. mas eu procuro não fazer isso. Primeiro porque nós vivemos um país onde a questão da educação, da cultura, não é, não é acessível a todos. Exatamente. Não é uma coisa democrática, não é? Então a gente precisa abrir esse leque. E como que você está vendo essa retomada pós-pandemia? Você está com palestras? Você está ministrando seminários, como é que está isso?
1: Sim. Antes da pandemia eu já estava trabalhando no online. É, nós temos um curso, que é o sim. Liberdade para Prosperar, ah, que sim, é uma que extensão ótimo. do Liberdade de Ser. E as minhas palestras, eu tenho palestras sobre gratidão, caminho do sucesso, porque eu falo muito sobre a gratidão. É... E qual foi a outra pergunta?
0: Você, é exatamente sobre as palestras, sobre cursos. Né?
1: Isso. É, são online.
0: Tá. E como é que é acessa esse curso? Como é que entra em contato com você?
1: Através do meu site, tatesmith.com.br e através do Instagram, que é a minha rede mais forte hoje, Tati, Tati, underline, Smith.
0: Isso no Instagram? No
1: Instagram, no Instagram.
0: tati__smith.
1: Smith. Smith. Smith.
0: E no, e no YouTube também?
1: Também, tem canal no YouTube que é o Tati Smith.
0: Tati Smith. Então acessem, se inscrevam né, no canal da Tati para acompanhar o trabalho dela, certo? E não deixem de se inscrever também no Instituto Ivan Martins para você ver quantas vezes né, você quiser essa, esse nosso bate-papo. É? e muitos outros convidados, o importante é ter você aqui com a gente, porque nós fazemos para você, não é, Tati? Sim.
1: Nós fazemos
0: para você de forma muito especial.
1: E parabéns pelo seu programa. Oh, querida, muito parabéns, obrigado. muito sucesso, <risos> gratidão pelo convite.
0: Não? Gratidão. Gratidão é a semente de toda a prosperidade, é né? Eu Exatamente. digo para as pessoas, você quer a cura?
1: <risos> quer... Prosperidade. Prosperidade, <risos> prosperidade não é isso? exatamente.
0: Como é que você definiria prosperidade, para a gente terminar esse bate-papo com, com muito carinho, já que você fala tanto em prosperidade? Vamos Eu lá. Falo,
1: a prosperidade, ela, é, ela vem através desse ser. Por isso que o nosso curso, Liberdade para Prosperar, ele é a base do liberdade de ser. Porque muitas pessoas buscam pela prosperidade antes mesmo de se conhecer, antes mesmo de aceitar a sua essência. Então, como é que você pode receber algo se você não aceita quem você é, Sim. se você não aceita a sua família, Sim. se você não aceita toda a sua história? Consequentemente, a abundância, a prosperidade, o amor, a gratidão, eles vêm.
0: Vem. Que a, a prosperidade, a primeira coisa é você se, se conhecer, né?
1: E uhum. saber até o que é
0: prosperidade para você. Sim. É a prosperidade que você... É, é, você quer a prosperidade, mas você não, 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 não busca o amor, você não busca a compreensão, Exato. não busca acolher. Né? É. Gente, transforma o coração num berço cheio de algodãozinho e para de correr atrás da aceitação <risos> e começa a acolher, a conchegar tudo e todos dentro do coração. É capaz, quem pensa que é capaz? Buda, querida,
1: gratidão. obrigado, gratidão, gratidão,
0: gratidão por você estar conosco hoje. Eu que
1: agradeço.
0: Não deixem de buscar, sim, o nome? Sim.
1: Liberdade de ser.
0: Liberdade de ser. Fiquem na luz e até a próxima semana. Beijo. Gratidão. Gratidão.